0: Twins 和我闺蜜谈心事，《遗物整理师》，你们有看过这一部片子吗？今天就来跟大家聊一聊。这个好像蛮有名的耶，我在 FB 上面也是一直看到有很多人在分享。
1: 因为其实因为居家防疫的关系啦，我多了很多时间看影片
0: 。
1: 嗯<笑>因为以前真的工作太忙碌了，所以没有时间追剧这样子。所以这一次趁着居家防疫时间，看了蛮多部好片子。像之前的话，我跟大家推荐过《火神的眼泪》，哦，对对对、哦，就是一路看一路
0: 掬一把眼泪这样子。哎、欸，可是后来我有朋友也推荐，但是他有跟我说。嗯这部片真的是越看越闷，还是算了，就是还就是还是跟我说不要看比较好，不然的话会看得更闷。这样，我觉得要看你的心情带入，你是不是一
1: 个很容易带入角色心情的一个人？如果你是的话，我觉得《火神的眼泪》看到第六集以后，你可能会觉得会有一点，像我就会有一点胸闷的感觉。嗯嗯，嗯就是很啊脏。然后，因为他在这一部片里面，我觉得他没有登正，他他讲述了这个实际的情况。然后，因为最近刚好疫情的关系，真的有发生类似的，<對>就是呃火灾，然后也有消防员离开的事情，嗯、所以大家的代入感就会非常非常的强烈。就，但它里面讲述了这个情况之后，其实里面有一个近似比较开放式，但稍微偏向正面的结局。可是你，你你其实，在看的过程，你身为一个观众，你明白的知道，在现实生活中。事情是没有这么顺利的
0: ，嗯，对我
1: 我就不爆雷的方式，就这样跟大家讲一下这个过程。可是我必须要说，我觉得它里面点出了很多在消防这个职位的人，这个职人，以及在这个社会现况来说，大家对于救护人员这方面的一些相关认识。其实我还是很鼓励大家去看，心情我觉得是一回事，因为那是剧情嘛，嗯。但是我觉得透过这出剧里面，你可以看到一个在你的生活日常当中，他……让你的社会结构建立完善一个非常非常重要的保护机制，但其实我们从来没有去认识他他们的工作范围内容，他们的日常会是什么样子？那知道了他们的日常，我觉得会多一点同理心。嗯，没错。对，所以呃，我觉得刚好我在疫情期间看了这两部，就是比较长一点点的影集，就是呃《火神的眼泪》还有《遗物整理师》。我个人觉得这两部片都需要有非常强大的同理心。嗯，就算你没有同理心好了，我觉得看了这一部片，它其实是会触发你应该要对这个世界，或是对这个社会的每一件事，或者是每一个职位的人都应该要有同理。行，我觉得这是我目前看完这两个片子之后可以统合起来给大家的一个感觉。嗯
0: ，
1: 我觉得同理心
0: 真的很重要，<以>真的。嗯，所以今天就
1: 来跟大家聊聊，就是遗物整理师。那先问一下苏珊好了，也刚好问一下就是各位听众朋友，你们对于遗物整理师这个职业熟悉吗？然后如果还不晓得他们在做什么工作的话，你第一个。脑袋里面浮现的印象，或是想法，甚至是你猜测他可能在做什么样子的工作。哎、欸
0: ，我还真的是没有听过遗物整理师哎、欸，但是，但是我知道有那个会去清理清理房子的
1: ，就是
0: 、嗯、有人在那边过世或什么之类，他们会去清理什么之类的。我倒是知道有这样子的职业，但是我那时候听的职业是觉得蛮惊悚的感觉啦。但是我是比较偏向那种事件现场的吧？对对对对，是那种东西，<笑>可能比较就是比较接近呃人死后发生的的事情对对，就是处理后事的职业吧，是不是那种感觉？对、嗯嗯、对对对。但是遗物整理，我一直以为遗物是家人自己要去整理的耶。嗯
1: ，好，我觉得可以，因为我也是看了这部片之后才去搜寻。然后也才了解说，真实世界里面的遗物整理是在做些什么样子的事？像，呃、我之前有看了一篇报道，他在说台湾的第一位遗物整理师是一位女孩子。然后其实他们平常在做的工作，其实是在做房间整理，嗯
0: ，就是大家
1: 应该知道有一些就是居家收纳师吧？对对对对对。对，就是你还活着，<笑>但是你的房间跟死了没什么两样，就<笑>就是很乱的意思。对，嗯、他就来帮助你活化你的生活空间。他本来做的是类似像这样子的职业，然后后来就是因为他持续在服务的，就是客户当中，就是有人离开了。嗯，那离开之后，他发现他的家人不知道怎么面对他的遗物，不论是太难过了，嗯、或者是觉得。这个人，我平常也没再跟他相处，都有可能。嗯,嗯，嗯、对。那他不知道怎么解决他的这些里面的东西，他想要丢掉，他可能也丢不掉，或者是他不知道哪些事情、哪些东西是应该留下来，或是对这个人有意义的，他没办法去做辨别。嗯,嗯
0: ，对，所以就
1: 会请到这样子的遗物整理师，等于是以一个第三方的陌生人角度，其实你最能够判
0: 定这个东西的某种程度的价值感。诶、欸，第三方可以吗？这个人的人生故事，遗物整理师应该都不知道吧？对，那我觉得这件事情在这一出戏里面来说
1: ，我觉得就要有一个很强大的想象力。比如说，嗯哦、我先简单讲一下这一出戏的架构的部分，嗯，那就是其实他们本身在这一出戏里面呢，就是以移居天堂，就是 move to heaven、嗯。这个是他们的一个公司名称，那他们专门在做的就是遗物整理的一个工作。在这间公司里面呢，有两个职员，一个呢就是这一部片的主角，他叫做韩可鲁，他是一个大概我记得是二十岁、二十几岁还是二十岁左右的年轻人。那他有一个比较大的特色，是他患从小就患有亚斯伯格症。嗯。所以他其实呃，在某些地方可以展现他很厉害、很强大的记忆力，就是他是有过目不忘的能力。嗯，然后他非常喜欢海洋生物，他对呃可能有洁癖，然后很喜欢整理东西。然后对于他所坚持的事情，他会一直坚毅地决定，他就是要完成这件事情，他才会放下那个心。嗯、那另外在这个公司里面的职员，另外一位就是他爸爸。所以等于是他爸爸开了这家公司，然后带着他一起来做这个工作，这样子。那呃，这个故事就从这边开始展开。那后面的时候，其实在这个公司里面的职员有一些不同的调动，有加入一些新的伙伴。然后呃，这个过程里面，他们就去整理了一家又一家的遗物。然后同时之间，他们在彼此之间的这个生活还有关系，又有产生了一些背后故事的变化。那我为了不爆雷，所以后面这一段我就我就不特别说明，我们就 focus 在关于遗物整理的这方面這樣。嗯嗯。那因为其实我从来没有去看过遗物整理师他们的工作到底是一个什么样子的状态。那我就先透露第一集。第一集呢，他们所要去处理的是一个在工厂上班的年轻人。他们家家境是非常贫苦的，所以他很努力的先去了这间呃工厂，等于是有点类似像做那种打工仔的感觉，然后很努力的想要考上正职的工作，然后考上正职之后，希望就可以给他在乡下的爸爸妈妈给他们就是比较好的生活，但没有想到呢，他在做这个工作的过程之中，有一天半夜他去修理机台，结果这个机台卷进了他的脚里面，那。他没有钱可以去看，就是也没有额外的保险金可以去处理他的脚伤。结果最后他就因为就是类似像蜂窝性组织炎的方式，然后就呃沉尸在他自己租的那个小房间小阁楼里面。嗯、这个是他们所处理的，在这个案也不是说他们他们所处理的第一个案件，他们已经做很久了。那只是说从第一集出现的时候，这、就是他们第一个处理的案件这样子。嗯嗯所以也就建立了大家对于这件事情的角色。他们进去的时候是可能很恭敬的，会有一个仪式，然后就会说，比如说，呃，某某某，呃，你已经在二零二零年的五月二十九号过世。那我们现在呢，我是来自于 Move to Heaven， 就是移居天堂的遗物整理师。我是谁谁谁，我是谁谁谁。那接下来我们就要来帮你搬你人生的最后一次家，这样子。然后等于是先很恭敬地跟对方说明你现在要做些什么样子的事情，然后就开始进行整理了。然后整理的过程里面，我觉得他们比较大的特色，在这一出戏里面是他们会准备一个黄色的小箱子
0: ，
1: 嗯，然后他们会把他们认为在整理的过程之中，觉得对这个人很重要，我是这样东西可以代表他的日常的物品，他会把它放进去整理成这个黄色的箱子里面。嗯，那这个黄色的箱子里。不一定是存折，就是不一定只是有钱有价值的东西而已。它有可能是这个人的驾照，或者是比如说像他们在整理这个年轻人，因为他很努力想要考上政治，所以他有做了非常多的功课，有很多的参考书。所以他们觉得这些参考书能够代表他在活在这世间的某一个日常，所以他也会把这个参考书放进去这个黄色的箱子里面。那他常常去某一家便利商店。然后每天都买一样的食物，就是都是吃饭团。然后他们就会在这个过程里面去想象说，即使他人已经不在现场了，可是我透过他所留遗留下来的这些生活轨迹，你可以拼凑起来这一个人是一个什么样个性的人，他所留下来的书信。然后他所联络的内容，他的账单，他可以透过这些蛛丝马迹，然后他跟他就是可鲁跟他的爸爸，他们就会开始去想象跟刻画这个人在这个房间里面过着什么样子的生活。然后我觉得那个过程里面，就像我刚刚讲的，他就是必须要发挥很大的同理心，他要知道说为什么他会这么做，他选择，比如说呃，他每天都去同一家便利商店。然后每次买的都是买一送一的饭团，所以他饭团并不是只吃肉松饭团，他会根据买一送一的饭团的不同而买不同的口味。嗯嗯嗯，嗯嗯所以你就可以知道他也许是为了要省钱，他省钱是为了什么？他打开他的存折，发现他每个月固定都会汇一大笔钱给他乡下的爸爸妈妈。嗯。所以他就是为了要提供给爸妈更好的生活，而且他是个很孝顺的孩子，他持续都有在做，所以你可以感觉出来说，好，他就会建立起这一个人，他的个性会是一个什么样子的。他为了要省这个保险金，所以他最后没有立刻去医院看病，会这样子做的人，然后还能够在这边容忍他的痛。然后这种坚毅的过程，他的个性会是一个什么样子的感觉？他曾经在这张床上讲他什么样子的话？我觉得这个这个过程对我来说，其实是这出戏里面最迷人的地方。常常有人都会说，你想要知道一个人的故事的时候，你必须听到他开口说话
0: 。
1: 嗯，可是身为一个一路整理师，你要了解到。就是你所要服务的这个客户或服务的这个对象，你已经没有机会让他亲口开口对你说了，你甚至没见过他一面，你只能看到他的照片而已。那你要怎么认识他？其实你会发现，周遭的这些物品比想象中还要能够更代表你这些人更多一些，他能够为你传达一些事情。有时候我觉得，就是在这整部遗物整理师的过程之中，你会看到的这些内容。那当然，后面我觉得他有，因为毕竟是戏剧，所以他加入了一些其他的角色之间的碰撞，然后还有他们之间的一些故事跟回复。后来有出现另外一个角色，就是可鲁的叔叔，也就是他爸爸的呃弟弟这样子。只是他们比较特别的事情是。我记得他们好像是同父异母还是同母异父，我有点忘记了。但就是他们是有部分的血缘关系的,的兄弟。那他们之间又有发生一些故事跟回忆，呃，这个故事交叉也还蛮精彩的。等于是说，这个叔叔加入了这间公司，但事实上他以前的工作是一个拳击手。嗯，对，就是你知道，从一个拳击手变成一个遗物整理师，所以又把一个很呃。父，应该是说比较矛盾的角色，你会觉得他的个性怎么会适合嘞？嗯，因为你一进去看这个角色的时候，你本来看他爸爸跟可鲁，你就会觉得哇，他们两个真的是很适合做遗物整理师，嗯，因为他们的个性可能都是温温的，嗯，然后很愿意细心的观察。嗯、可是你们应该可以想象出来，就是一个拳击手的样子嘛，
0: 嗯，大家
1: 想象都是你知道挥洒的汗水啊，然后
0: 就是很火爆啊，嗯、很阳刚这样
1: ，对对对，很阳刚。这样子的人去做遗物整理师的时候，会有什么样子的感觉跟冲突？还有他们的生活会期许什么样子的变化跟涟漪？我觉得在后面的时候，这段故事的描写也让我很感动。所以其实、嗯、<哼>呃，它里面也表达了很多亲情、友情，然后也有一些也有跟现在比较呃比较夯的议题，就是多元成家，其实也包含在这个里面。嗯我自己个人在看的时候，我是觉得很感动，就是从第一集到最后一集的时候，尤其越到后期，我哭得越惨，嗯,嗯，<笑>一路哭哎、欸，就我妈说我很夸张，因为呃，我就是那一种我很喜欢看完结的片子的人，我会在一两天之内把十集全部看完，所以我就是眼睛一路肿肿到最后。<笑>哦、因为因为我相信有些人，如果你是有点害怕鬼神之说，你看到遗物两个字的时候会有点害怕，嗯，嗯因为会觉得会不会一直看到一些，你知道，呃。大体的画面这样子，嗯嗯、那我觉得这一部片他们在处理的角度上面，我觉得算是蛮唯美。它最主要还是比较在刻画情感的部分，嗯，所以我还蛮推荐大家。我觉得如果你是那种呃喜欢看比较心思细细腻一点的戏，然后或者是你对于人跟人之间的感情，你是对这方面会想要多了解，甚至对于生跟死之间，嗯、我觉得这出戏对我来说最迷人的地方，就是它对于生跟死之间的跨越。我之前有去参加了一个就是死亡体验，我们之前的节目也有提过。對,對,對,对，如果是就是听广播的朋友，也可以去听一下我们之前的 podcast， 都还有留下来。所以我其实就是从那一次之后，我对于生跟死这件事情，我我会一直去思考說，说我现在活着做这些事情，在我离开之后，对于活着的人有什么意义，或者是对于我自己本身来说，我觉得我没有遗憾的嘛。嗯，我我觉得会有这种，我会去思考这些事件。可是我觉得在看完衣物整理师之后，我的下一步就会去思考，我现在留下来的这些东西<笑>对我很有意义。但是假设我今天就走了，或是我下个礼拜就走了，那这些东西是不是会造成我的家人的困扰、嗯？嗯嗯，我我现在开始会去思考这些這,这些事情，对吧？因为其实我觉得也可以问一下苏珊，就是你你自己本身你有想过就是。如果说你今天自己现在走了之后，你会希望你的家人留下什么吗？留下你的什么？还是其实可以全部丢掉
0: ？我觉得可以全部丢掉吧。但我觉得，我觉得是以我的立场，以我立场，我会觉得我身边这些东西没有什么，是没有什么好留的。我自己是这样，而且而且我其实后来也是一直不断的。在丢东西，我一直希望自己身边的东西越来越少越好。那我就觉得，现在对我来说已经没有意义的东西的话，就没有必要留下来这样子。然后，可是我觉得，如果是要以我家人的角度来看的话，我当然就不知道他们觉得什么东西他们会想要留，他们会觉得说，如果是就是白发人送黑发人这种状况啦，就他们可能需要想想要留个什么我的东西可以思念或什么之类的话。我还真的不知道他们会选什么诶、欸，对啊，因为我自己也会很好奇。比如
1: 说，我看完那出戏，他们其实，在戏里面整理了好几个黄色的箱子，嗯，就是他每一个人只能，就是一个人只会整理出一个箱子，那等于是好几个客人就好几个箱。嗯、然后我现在就会去想象说，那如果是图解我，我现在要整理一个属于我自己的黄色箱子，嗯嗯我还活着，然后我整理我自己，
0: 嗯，然后那个箱子就能代表我的话。我会放什么东西进去、嗯？我刚刚听你在讲的时候，就听你在讲这个故事的时候，我也一直在想这件事情哎、欸，因为我就想说那个黄色箱子，<對>因为现在是遗物整理师去挑，可是的确<對>这一箱东西对于家属来说是什么，然后对于死者来说又是什么？我其实蛮好奇的。我觉得对死者来说，可能就只是他曾经来到这世界上走过
1: 一遭能够代表他的东西。那对于，我觉得他们这样的处理方式，其实我觉得很不错。原因是很多人在家人或者是朋友过世的时候，他们呃所留下来的东西太大量了，嗯，所以会不知道该怎么办。可是如果可以整理到最后只剩下这一箱的话，我觉得任何人都会愿意在家里有一个角落放着这件。这个这些物品，嗯嗯、我我觉得任何人都是，嗯、甚至因为他们使用的是纸箱，嗯、所以他们也说，哎、欸，如果说是要火化的时候，要把这整箱一起拿去火化，哦、其实也 OK、嗯。因为其实对那个人来说，他们一定是整理出来，觉得可以代表这个人的样式。也许比如说他的警察制服啊，嗯嗯、或者是他的曾经拿过的奖状啊，一起烧给他，其实也是 OK 的。嗯嗯嗯，嗯对，所以我觉得就是他在里面有描写了很多这些事情，就会让我去思考我现在生活的。轨迹跟过程，是不是我做的每一件事情也都能够，呃，精准的代表我这个人，甚至是我的某一个想法？
0: 那你会想要放
1: 什么？对我觉得这件事情好困难哦。<笑>我应该，我至少会放一两本书进去啦，因为我觉得书对我来说是蛮重要。然后我会放一些明信片吧，应该要放你自
0: 己写的书吧、就是？哦，对，可以。<笑>对啊，哎、欸，如果自己有一些作品，好像那个就蛮算。是一个人生经历代表。那直
1: 接把电脑直接把电脑硬碟烧给我好了，我怕我里面有太多影片。<笑><笑>对耶，对啊，好好难哦、喔。对，然后可能因为我的那个墙上有很多我去上节目的名牌，可能会把名牌烧给我吧。<對>我觉得这
0: 个应该也可以很代表我的情况、嗯。等一下，等一下，你你是要烧给你，还是要留下来？交给我或留下来都可以啊，就是放在那个黄色箱子裡、哦。反正它这个是可以丢在黄色箱子里的，这样。對,对对，我觉得是可以放在黄色箱子里。然后我会
1: 希望给我一个笔记本跟一支笔。嗯
0: 。
1: <笑>对，因为我还蛮喜欢手写的东西的，就算电脑现在很科技化，对我就是很喜欢记录下来这些内容。我觉得这些应该就蛮能够代表我的整个人了、嗯。嗯嗯。然后其实，在戏里面他们也有一些。我个人觉得本蛮印象深刻的桥段，比如说你有我没有看到这些很感人的，就是离开的人对于他家里人来说很重要的，嗯，然后也有那一种，呃，家人请他进去找东西，只是为了叫他找钱的，哇、哦，嗯，就是戏里面也有这一种的角色，嗯，就是我已经很久没有跟那个老太婆相处了啦，那这老太婆你进去看看，因为她就是。走了一个月都没有人发现，所以里面很臭啊，很腐烂，到处都是蛆啊什么的。那我们都不想整理，那反正你们就是付钱，你们就会做事了嘛。那你们现在进去，你们去看看他有没有留下什么存折啊，然后里面有没有钱啊，你去处理一下，这样子。欸這個、也是有这种
0: 的，真的是。对
1: ，然后出来之后，他不是整理一箱黄色的东西吗？嗯嗯、然后就直接打在地板上說，说这些东西对我来说都没有意义啦，就是我只想知道有没有钱。好可怜哦。我如果大家对于这方面的事情有兴趣啊，其实我很建议大家可以上网去查，就是有一个叫做冬瓜型旅单程旅行社小冬瓜，他在对在网络上面的话，或是在电视上面，大家应该都可以看看，常常看到他对于就是殡葬业或者是生命死亡相关方面的一些内容。那其实他有曾经开过一集的直播，就是在跟台湾的遗物整理师。
0: 在聊他的
1: 工作的内容跟过程， oh. 我觉得他应该只要找啊，小工小冬瓜，然后遗物整理师，应该就可以找到那一集的内容。嗯、我还蛮建议大家去听的，因为其实像在这一集影集里面，毕竟他的文化背景是在韩国，嗯，所以大家可能代入感没那么深。然后因为是戏剧，所以有经过一些美化，我觉得。嗯嗯嗯可是我那一天在听他们的直播的时候啊，他会说，其实发现、嗯、发生那一种就是只是为了来抢遗产的人其实很多。嗯<音樂>就是这这就是社会的人生现实，嗯，他<音樂>也确实是大家都会想，怎么可能怎么会这样子？但事实上生活当中还是有很多这样子的一些案例，我觉得可以去听一些比较真实的状况跟想法啦。嗯嗯
0: 嗯，<音樂>對啊，我记得上次好像你们又开一次 Clubhouse， 在讲这个人比鬼更可怕的这个主题，本来我以为进去会听到一些真的是那种就是。比较那种，呃，玄学的东西，就没想到很多就是那个不是可以举手那个发言吗？好多人上来讲都是讲这种，就是人性的可怕，就是真的是有点钱的年长者死掉之后，下面的那个儿女啊都在边争遗产呐，都在边爭,、啊、争什么的，哇，那画面真的是很难看，这样
1: 。嗯，那我觉得还是要相信。也是有很多温暖跟很很善的故事啊，嗯嗯對，只是说大家可能会特别印象深刻的事情，或者是会比较有感叹的事情，也许就是一些比较比较夸张，或者情绪渲染上面比较强大的事件。但我觉得透过这些不同的戏剧，其实就像我刚刚讲到的，我觉得回归回来就是看完这出戏之后。你会对这个社会的各种人有更多的同理心。每个人会做某一件事情的背景，也许都是来自于，比如说他的家庭，或者他曾经发生过的一些事件。对我来说，它并不仅仅就只是一个泡沫剧或是八点档而已。我觉得它能够带来更多的人生启发。所以现在居家防疫的时间，反正大家礼拜六、礼拜天也没有什么太多工作，也不能够出门的状况的话，我很建议大家可以。一起来看看这一出戏，然后也可以跟我们分享你的心得
0: 哦。听完今天的讨论，如果你有更多不同面向的想法，也欢迎可以来留言告诉我们哦。Facebook、Instagram 以及 YouTube 频道搜寻“图
1: 杰”就可以找到我
0: 。那如果你搜寻“ a n love music”， 就可以找到 Susan 啦。记得帮我们留下五星的好评，订阅节目。在 Apple Podcast、Spotify song 都可以听得到哦！听色闺蜜谈心事，我们下周见，拜拜。拜拜